1: 闲话，加拿大，我是小新。首先要感谢听友们的大力支持啊！我的这张专辑呢，播放量已经是到了两万了。嗯、呃，无论您是打赏、转发、订阅、评论还是点赞，都是对我的鼓励，谢谢大家。特别有一位听友叫外星人，他对我的节目呢听得很认真，然后也提出了中肯的批评建议。第一呢，他是说，因为我这个节目是受了《随口说美国》的启发嘛，他说我的内容呢跟《随口说美国》相比呢相差还是比较远，这个呢也比较正常了。因为自由哥呢，他也是我的偶像，我是受他的启发才做这档节目的。他本人呢，也对我的节目呢给指导，还向我推荐了这个音频剪辑的软件。他是我的努力的方向吧。不过我个人的能力有限，可能达不到这个高度。反这个节目我也是自己做的挺开心，自得其乐，顺便也帮自由哥免费打个广告。大家如果对美国生活比较感兴趣的。可以去搜《随口说美国》这个节目，嗯，如果对移民美国的内容有感兴趣的呢，也可以去听他的《随口说美国》的移民专辑，是一个收费的专辑。那第二个问题呢，他是提到，呃，我在前几期节目中呢穿插了高晓松的一个作品，叫做《生活不是眼前的苟且》，那他就提到呢，说这个有没有这首歌的版权呢？如果没有的话。呃，可能涉嫌侵权。那这个呢，的确是一个非常呃非常重要的问题，对我来说。那小松老师呢，他的脱口秀呢，我我个人是非常喜欢的，从一二年的小说开始，一直追到现在的这个小松奇谈，还有奇葩说，我几乎是每一期都要追的。那他的音乐作品呢，我觉得这首歌呢，也符合我这个节目的风格和内容。那在这里呢，我也恳请咱们的听友们啊。或者喜马拉雅的小编们帮个忙。第一呢，大家有没有对知识产权方面有研究的朋友？像我这样的一个自媒体的小节目，使用这个音乐片段是否需要征得同意，并且需要支付音乐的费用呢、啊？有比较了解的朋友，麻烦跟我说一下。那第二呢，就是说如果需要呃支付费用，那咱们的听友里面、粉丝里面，咱们有没有这个阿里音乐啊？或者是说中国音乐著作权协会的朋友呢？这个费用是向谁支付？如何支付呢？咱们讲勿以恶小而为之，勿以善小而不为。呃，虽然我这个节目也没有什么盈利，只是一个小小的节目，但是呢，如果需要付费呢，咱们还是尊重知识产权，尊重小松老师作曲的劳动。我们该付的呢，一定是要付的。呃，就比如说我吧，像目前做这档节目呢。除了用的电脑是以前买好的，那最大的一笔成本呢，就是我也买了一个音频编辑的软件，正版的。我希望从我做起吧，能够改善我们国人对知识产权这方面的态度。那第三呢，在没有正式的答案之前呢，那我就小小的鸡贼一下，暂时咱们用一些老外的歌，我估计咱们没有老外的听友。这一期的正式话题，这一期的话题呢，也是来自于听友们的提问。啊，有听友呢，让我比较一下美国、加拿大、澳洲，还有包括新西兰这四个主要移民国家各自的移民的优点啊、特点啊，可能他也想选择一下，看看到底是去哪个国家好啊。所以这个问题呢，我实在是有点力不从心，主要是因为美国我只去过一个星期，那澳洲呢，我更是从来没去过。即便是我现在在夸夸其谈的这个加拿大，我也只来了一年半，嗯，实在是无法做出客观的比较。不过没有关系了，呃，即便有人能给出再客观的东西，其实它代替不了每个人自己主观的感受。那我呢，我就说说。在加拿大生活的一些主观的感受，我就这么一说。您这么一听，感觉有帮助的，欢迎点赞打赏或者转发给其他有兴趣的朋友。呃，您觉得没道理的，呃，跟您所碰到看见的不一样，那您在评论区里面您尽管使劲喷，也可以谈谈您的感受，这样也方便其他听友从您的角度来了解各国的移民生活。在比较移民的目的国之前呢，我觉得选择移民还是不移民，这是一个问题。那之前呢，有国内的一个做生意的朋友就问我，因为今年年初的时候，上海的房子涨得很厉害嘛，他觉得涨得这么高会不会有风险啊？他想是不是卖掉一套房子，然后移民到加拿大？呃、也跟我详细的了解了一下关于投资移民的一些门槛啊、流程啊。然后我就尽我所能跟他做了一些解释，然后到最后呢，呃，他来了一句，他说：“啊，我大致知道了，这样我是不是拿好身份以后，我就可以回国了？”嗯，我心里是一群羊驼跑过。还有前段时间有听友呢在评论区问过我说有没有办法可以避免做移民间的这个问题？那这个似乎是有办法的，好像很能夫妻之间一个做啊一个回去啊之类，好像是有办法的。但我给他回复呢，我觉得其实您既然选择了移民呢，咱们就踏踏实实的在国外待着，所谓断舍离嘛，国内的一些东西呢。该放下的就也只能放下了。您说您费了很大的力气，花了很多的精力和金钱移民过来了，咱们不享受这边干净的空气、放心的食品啊，不想人生苦短，您不享受这良辰美景，您又回去了。您说让咱们有很多国内想移民而不得的同学，嗯，您让他们情何以堪呢？有的朋友说：“哎呀，我在国内这个生意非常忙啊，我跑不开。”那我觉得您就要么还是踏踏实实的在国内做生意。咱们为什么选择移民呢？我听到最多的都是以下这些理由啊。其中一个理由就是为了环境，环就是担心国内环境的问题嘛，就逃离国内的雾霾。我也看了喜马拉雅的一些分析数据，在我的这些粉丝里面，那个北京听友是占了大多数。哎，谢谢北京的朋友们。那北京的雾霾呢？以国内来说也是比较严重的。我也碰到过，之前有一位女士，大概四十多岁吧，小孩也已经十几岁了，还是过来这边想留学，然后想办法移民，就是说觉得北京的这个空气已经让他们一家无法忍受了。那如果您基于这个理由过来呢，那那您再回去，您是想念国内那个空气的味道，还是怎样？我觉得这肯定是没必要回去。还有一个更大的理由呢，就是说很多人说是为了子女能够受更好的教育，在小孩子成长过程中呢，我觉得最重要的是父母的教育跟陪伴。呃，您说您把他孤单的放在国外，然后您说您为了他我回国去打拼，我个人是不太认同的。在我之前合租的。这个房子里面呢，我就碰到过两任国内过来读书的这个小男孩，差不多都是十八九岁，高中毕业的样子。那这个小孩子离开了父母的管教呢，如果没有在一个好的 home stay 的家庭里面呢，老实说，男孩子自控能力啊还是比较差的。基本上呢是彻夜的网游啊，打网络游戏，然后第二天呢睡懒觉，或甚至有就直接逃课了。我觉得这个对小孩子，无论是学业，心理还是生理上，呃，都是会有负面的影响。那等我的小孩长大以后呢，我绝对不会对他说：“爸爸妈妈是为了你享受更好的教育和生活才移民的。”我觉得这样会给他太多的压力。我只会对他说：“这个移民的选择呢，是爸爸妈妈自己做的选择，为了自己的生活，我们来到了加拿大。”呃，所造成的结果呢？是你也跟我们一起来到了这里，出生在这里。那如果你不喜欢这里，父母也只能请你原谅，请你接受。是我们为了自己过来而带你过来，而绝不是说我们为了你而过来。还有的理由呢，就是说为了自己的家人太太，这我就更不能理解了。您说您把妻子一个人放在国外，您回国了，您忍心？您放心？呃，您放心。他放不放心您？归根到底，我觉得您如果最终下决心移民，那咱们就舒舒服服的在国外待着，选择了就不后悔，也不要总惦记着回国这件事情。那您如果移民，仅仅是担心人身和财产的安全，比如说担心国内会有像十年动乱啊这样的政治的不稳定啊，您如果对这个有担心，我觉得其实您只要。拿个外国身份嘛，那您就去买个希腊的永居，二十五万欧，又不用做移民间直接买房子，买好就得。万一国内啊有点什么风吹草动，您拿着希腊身份，您买张机票就走了。您如果对中国经济有担心，想要配置一些非人民币资产，那您可以直接到美国或者加拿大买房子，这两个国家都是支持非本地居民买房。可以买，而且可以贷款。那加拿大现在的利率还非常优惠， 2左右，比国内的存款利息还要低。那不是相当于白送一样的吗、呃？那您如果下定决心要移民了，并且想在移民目的国生活下去，呃，该选哪个国家呢？其实像我这样的，其实大多数人咱们不需要选择，呃，也没得选择。那、呃、比如移民美国，自由哥节目中介绍的 EB five 项目。差不多五十万美金加手续费，就是人民币四百万左右的人民币资产。那我没这个钱，我就不用想了。我美国去不了啊。再比如，我英语不太好，我雅思分数不高，那我澳洲技术移民这条路，我我也不用考虑了，我也不用比较跟别的国家去比较了，我去不了啊。我觉得可能只有少数人才在不同国家之前在犹豫在考虑。咱们大多数人其实还是。在这几个国家中选择一个自己能去的。插一句，如果可以自由选择的话，其实我个人最想去的是我，我想去台湾。嗯、呃，毕竟是这个母语跟咱们是一样的语言环境、呃，气候又温和，离咱们大陆又近，而且可以继续保留我们这个中华文化的氛围。当然了，台湾是不接受移民的，除非你跟台湾人结婚。而且台湾人也喜欢加拿大，很多女粉丝，咱们喜欢的台湾演员彭于晏，那他他就是加拿大人啊。好的，咱们说回来，说还是说移民哪个国家比较好呢？首先说一个我个人不太推荐的，就是欧洲了。哎，已经移民欧洲的，呃，拜托不要打我，可以喷在评论区可以喷。前个礼拜最大的新闻嘛，就是英国脱欧嘛。呃，在这里我实在是想为英国点个赞。那当初没有加入欧元跟申根签证呢，那真是太明智了。我不是刚搬了新房子嘛，那我在多余的房间呢，我也在 Airbnb 网站呢，呃，注册了账号，成为一个房东。那本周呢，我接待了第一位客人呢，是一位呃来自比利时的学生。呃，在欢迎他的这个晚餐上呢，我们也聊到了这个脱欧的问题。一开始呢，他的论调呢，他是说这个非常可惜，他说英国人以后会后悔的。等他什么时候再想加入我们欧盟的时候呢，我们欧盟还不要他们了。哎，那我就说，哎，我其实，在一些媒体报道上看，呃，会不会引起连锁反应啊？听说这个荷兰跟法国也想脱欧啊，我不知道他是为了迎合我呢。还是听到我这种讲法以后，勾出了他内心的真实想法呢。他说：“其实我们比利时人民也很想脱欧。欧盟走到今天这个地步呢，其实挺大的一个原因就是像希腊、西班牙这些穷的国家加入，造成富国要一直给他们输血嘛。呃，这里面德国可能是拿到了一点点甜头嘛，因为他的人口出生率不高，他可能拉了一些劳动力过来。”另外，欧元贬值嘛，德国是制造业大国，呃，对它的出口比较有利，所以即便希腊人已经是无赖到那种程度，呃，德国还是哭着喊着拽着他，然后给他输血嘛、呃。但其他西欧国家就没有那么幸运了，等于是羊肉没吃着，倒惹了一身骚。呃，这次英国脱欧嘛，这个我想德国的心理阴影面积肯定是不小。呃，说到比利时呢？欧盟还有一个大的问题就是移民的问题，呃，大量的穆斯林涌入欧洲，呃，当然我在国内也有很多咱们回族的朋友，信仰伊斯兰教的朋友，呃，他们都是非常善良友好的。但是涌入欧洲的呢，确实有一些从阿拉伯地区呢过去的一些比较极端的宗教人士，也使原来欧洲这种给人感觉宁静啊、安全的这种印象啊，也是大打折扣。呃，这位朋友就说呢，从去年开始，在比利时的各大城市的大商场、Mall 里面，哎、呃，开始有荷枪实弹的保安人员在巡逻啊。他给我比划，他说，那那都不是拿着手枪在巡逻，那都是拿着那个很长很长的一把步枪在巡逻啊。他说这个。实在是让人在商场里面逛商场的感觉，让人非常的奇怪，非常的不舒服。而且更深层次的呢，因为呃，穆斯林朋友呢，到了欧洲呢，他们也不太愿意融入当地的社会，也形成了一些小圈子、小团体、小的居住区。特别像在法国，还有像在比利时布鲁塞尔这些地方，都大大小小的有一些穆斯林的聚居区。其实大多数人肯定不是恐怖分子，但是给。给人的感觉，呃，使原有居民有一种内心的恐惧。也造成了当地一些原有的族群的分裂。呃，像这些国家，基本执政的都是一些左翼的政党嘛，特别是德国，他们追求的是极端的政治正确。呃，甚至有人随便说一些移民的坏话，就会马上被扣上新纳粹的帽子。这个极端的政治正确已经是非常的不得人心。我担心再这样下去，物极必反，反而会有极右翼的政党上台，这样又反过来会极端的。排外，那美国的这个共和党床破，他为什么支持率这么高呢？那就是因为一些民主党一些极左的政策，呃，并不得人心。那以单一民族为主的国家呢，都会有这些排外的风险。呃，像上周好像有看微信新闻里面。呃，意大利的警察和当地的中国工人也爆发了激烈的冲突。嗯、呃，所以我个人是不太推荐欧洲的移民。前面也开玩笑讲到了，您二十五万去买一个希腊身份，拜托，希腊是连叙利亚难民都不愿意待的地方，您花二十五万到那儿去，好像不太合算。啊，接下来咱们说传统的移民国家，就是之前有网友问到的美国、加拿大、澳大利亚跟新西兰。呃，先不客观的说一下澳洲跟新西兰吧。优点呢是距离中国很近，那缺点呢可能是距离世界太远。气候上呢，可能肯定是比加拿大好太多了，冬天没有那么冷，而且呢，跟中国时差又比较短，像悉尼啊这些地方可能只有两个小时的时差，方便跟国内的家人朋友联系。但是呢，它离世界其他大洲呢，不管是欧洲、美国，都太远了，它的工作机会呢，又不如美国多。所以很多澳洲毕业的大学生呢，他还是要去美国淘金。呃，原有的融入社会的人脉呢，那等于是有点浪费。还有呢，就是澳洲呢，因为是以白人为主的，所以呢，他的种族歧视呢，可能是比美国跟加拿大要严重一些。去年就是有一个还是已经是加拿大籍的华人，呃，在做澳洲航空的时候呢，也被空乘歧视。当发饭的时候呢，问他吃牛肉啊、鸡肉啊的时候呢。咱们这华人选了牛肉嘛，结果这空乘说：“你们亚洲人怎么吃牛肉？你们不是吃鸡肉的吗？”呃，当然后来航空公司也给予了道歉，但是像这种行为，在美国、加拿大可能是不可想象的，那整个航空公司的老板都要下课的。还有就是这个澳洲英语的口音呢。跟美国、加拿大呢相距比较远，跟英国也相差比较多。呃，像以上这些观点呢，可能您去搜小松老师的节目，有一期专门讲到澳大利亚的，我也是比较同意他的观点。还有一个呢，是我我个人的一个独家观点，不过可能是错的，就跟听友朋友们我们内部分享一下。呃，咱们有些朋友选择移民是考虑到一些资产的安全嘛？那澳洲呢，我觉得对中国经济的依存度过高。呃，它是一个资源型国家，大量的矿产呢都卖给中国。虽然全球经济的增长依然依赖中国火车头，要中国经济感冒了，那整个世界都要打喷嚏。但是从资产安全的角度，澳洲对中国的依赖相比其他国家更高，这也是澳洲不断的给予中国更加优惠的签证条件的原因啊。然后前段时间好像甚至一直在吵着说要免签之类的。当然，这种可能性很小。一旦中国经济有比较大的震动，那澳洲是很难独善其身的。当然，美国、加拿大也会受到很沉重的打击，但相对来说，澳洲会更严重。好了，澳洲说完了，没有亲身经历，纯属根据媒体报道的猜测和主观臆断。嗯、呃，欢迎澳洲移民来喷，咱们以正视听。呃，再说美国。呃，美国呢，无疑还是这个世界的老大，无论从政治、经济、军事、文化各方面，仍然是我觉得是世界上第一强国。相比加拿大呢，感觉更进取吧，更崇尚个人奋斗，同样崇尚自由平等，但是在两者如果冲突的时候呢，呃，自由比平等更重要，可能更加保守吧，更加持有传统的价值观。因为建国的很多先贤都是清教徒嘛，这是从思想的角度；呃，从科技的角度，它也是更鼓励创新。东西呢比加拿大便宜。原来加拿大人都喜欢逢年过节南下到美国购物，不过因为近两年家园贬值的实在是厉害，反而是美国人反方向北上来购物。然后美国的经济体量是更大，池子池子大，工作机会更多，华人也更多。从旅游的角度。它的风景更丰富，北有阿拉斯加这种北极圈，热带有夏威夷、迈阿密这些地方，西部呢有大峡谷啊、沙漠的地形地貌。呃，加拿大也有很多国家公园，呃，但我觉得可能没有美国那么丰富嘛，它毕竟没有热带的风光。加拿大国家公园大多数都是雪山，然后森林、湖泊。插一句，加拿大的湖泊是比世界上其他所有国家的湖泊加起来还要大。扯了这么多，最后说一下我待的加拿大。这英国不是脱欧了吗？有条消息就是说，英国脱欧之后呢，在英国的谷歌搜索呢，搜索如何移民加拿大呢，一下子是翻了无数倍。同样呢，还有就是美国这个床破不是当了共和党的候选人吗？这个一下子呢，也是说如何从美国移民加拿大的搜索量，也是一下子飙涨。其实有些误导了，并不是说如果床破当选的话，美国人想移民加拿大。其实历届大选只要碰到一碰到大选，那总有对候选人不满的，就会去搜如何移民加拿大。也就是说，无论最终是床破当选还是克林顿当选，都会造成搜索移民加拿大的高峰。这不是说针对床破一个人，你说您您这两个国家，呃，一旦有什么对现实不满，您就想着发了要来加拿大。您您好的时候，您怎么不想着加拿大呢？您不如意了，您要过来，您等于把加拿大这当成一个国际备胎了。这也从侧面说明了加拿大这个国家特点是一个非常温和的一个国家。您要追求大富大贵、一夜暴富，嗯，您还是别移民到加拿大。您要么去美国。其实您真想创一番事业，我觉得还是留在中国，这个成功概率是最高的。加拿大社会。总体来说比较平和，它是一个多民族、多种族一个社会，彼此平等，谁也不用看不起谁。因为其实，在大城市里面，你往上追溯三代，大多数人都不是土生土长的加拿大人，呃，可能只有在一些农场、农村里面，会有一些是已经居住了上百年的加拿大人。正因为这种多元化的文化呢，造成了他的种族歧视呢是没有那么严重的，可能会因为你比较脏，你的花园没有打理好，可能人家会投来鄙夷的目光，但他绝不敢因为你的肤色而歧视你。而且像这个国家特点，我之前也有一期节目也讲了问，呃，你想融入他的社会呢，您就融入；你不想融入呢，你搞个小团体也 OK。呃，曾经有段子手讲到说，美国是个大熔炉，你无论是中国人也好，黑人也好啊，你跑到里面融一融呢，都觉得自己是美国人。而在加拿大呢，中国人跟中国人聚在一块黑人跟黑人聚在一块阿拉伯人跟阿拉伯人聚在一块整体上也能和谐相处。加拿大比比较大的一个缺点呢，可能就是气候比较寒冷。呃，这个我在第一期节目曾经有讲到过，呃，大家可以回顾一下，呃，顺便打个赏。哎呀，怎么感觉自己做了主播以后，这个脸皮也变厚了啊？那个冬天呢，其实很多加拿大人呢，在美国的佛罗里达州呢是够有房产的。那这这部分人呢，是叫雪鸟那、呃、他们到了冬天，大概十一月、十二月份呢，就飞到美国去，呃，不是避暑，是避寒。到了第二年的二三月份呢，再飞回来。其实我觉得这些人其实并不是怕冷了，因为很多人。他的房产也并不在最南边的迈阿密啊、Key West 啊这些地方，很多人房产也就是在奥兰多。那奥兰多的冬天呢，其实也说不上很热，像在今年呢，也挺阴冷的。那我觉得更多的人其实可能是怕无聊嘛，因为加拿大人还是挺爱运动的嘛。夏天在外面跑步，那你到了冬天又没有户外运动，那可能是找一个稍微暖和一点的地方，也不一定非要冲浪啊，只要能在外面跑跑步、打打球就可以了。搞一些户外的聚会，倒不一定全是为了怕冷。其实，在加拿大室内有暖气，可能还要比待在美国舒服。呃，还有相比美国呢，加拿大是有全民的免费医疗。呃，那这一点呢是见仁见智了，因为搞免费嘛，呃，从经济学上来说，其实世界上并没有免费的东西，你得到了这个，你总要失去些什么。那就是在加拿大平均来说，等等待见医生的时间要更长，有些时候或者小病拖一拖就自愈了，但也有可能小病拖成大病。那美国呢，没有全民的医保，但是如果有钱的话，你可能会享受。更好的服务，高水平的医疗。说句笑话，美国穷人没钱看病，病死；加拿大穷人可以看病，但排队等不到医生，等死。美国有钱人享受更好的医疗服务，那加拿大的有钱人呢？非去美国享受更好的医疗服务。然后呼应一下我一开始提到的，很多人其实是没得选择。加拿大的留学生移民政策呢，相对美国来说可能是更宽松，也因为它国土面积大，人口少嘛。他希望更多的人能够移民过来。你想，加拿大它的国土面积比中国还要大，是世界上仅次于俄罗斯第二大国土，但它人口呢才三千多万，也就比北京或者上海稍微多那么一点点。其实本地人呢生育率也不是特别高，所以希望更多的移民新鲜血液补充进来。我觉得非常适合咱们中国的一些平民还有学生党过来移民。呃，再说一句可能要得罪加拿大人的话。呃，加拿大的工作机会呢，确实没有美国多。呃，但您如果来到加拿大，拿了加拿大身份，您想去美国工作，或者美国不爽了又回加拿大、呃，那都是分分钟的事情、呃。这点呢，比澳洲要方便一些。好，这期就暂时聊到这儿。最后说个段子结尾：加拿大这个国家相对来说比较淡泊名利吧，像 Justin Bieber、Celine Dion 这些人呢，美国人很骄傲的说这些都是我们美国人，但加拿大人呢会说。诶、哎，这些都曾经是我们加拿大人。相比一些个别好大喜功的国家呢，加拿大人更关心过好自己的小日子。呃、据统计呢，加拿大人的这个性生活的次数呢，呃，比美国多，持续时间呢比美国长，那、呃、姿势呢也比美国人丰富。呃，说有娶了加拿大媳妇儿的美国人呢，呃，不出一年呢都都累趴下了。我我个人呢是没有这方面的体会，感觉跟在中国差不多。